0: Hay cosas que simplemente no sabemos cómo llegaron ahí, como deportistas y actores en puestos políticos, la ballena Willy saltando a las rocas para escapar al mar, la existencia del COVID y el que tu cross finalmente te haga caso. Sin embargo, una de las que seguramente no sabías es la historia de Yasuke, el primer samurái negro en la historia del Japón. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo les va a todos ustedes, Planeta Tierra? Bienvenidos a Histeriadores, el mejor podcast de todo el universo. Donde se la van a pasar muy bien. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes, el hijo pródigo, mi querido crack Feror Casitas. ¿Qué pasa mi crack?
1: Mi querido Daro Crackrillo, ¿cómo estás? Me da un gustazo sí. tremendo saludarte una vez más aquí, frente a frente. Eh, te veo un poco dañado, crack. No, Creo que crack tuviste es que... un fin de semana un poco pesado. Ajetreado. 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 Jugaste a que tenías 22... <risa> en vez de los 37 que tienes.
0: Si <risa> no, bueno, el grado de fans va a bajar, este ¿O no? Las cougars. <risa> La verdad es que no, no nos portamos bien. Uh -uh. Tengo que decir nos porque, porque mi crack... Ya me también, echó de cabeza, ¿tú pero... También bueno. tuviste un fin de semana pasado? pesado.
1: Estuvo pesadito, sí, jugamos a, a tener edad de adolescente, ¿no? Bebiendo cosas...
0: Es que es el problema, crack, o sea, nosotros ya llegamos al punto de sabemos beber, sí, pero no estupideces, o sea, no vodka, tamarindo con bacardí, mango, chile, porque no manches. Esa
1: es una mezcla terrible, crack, no te la recomiendo para nada, sin embargo, es bastante rico, eh. Es, sí. son sabores muy agradables, sí, sí, sí. de los que te acuerdas como tres días, pero...
0: Eh, <risa> Hay partes de tu cuerpo que se acuerdan más sí. que otras, <risa> Sí, estuvo destructivo, mi crack. pero todo sea por los historiadores, ¿no? Para
1: No, no, al contrario, o sea, no por tener un fin de semana de esos, quiere decir que no vamos a llegar aquí a hacer lo que mejor sabemos que crack. ¿Qué es? Mira. No, mira, aquí está el himno. Salud, mi crack. mi crack. Esperemos que se estén sirviendo ustedes algo
0: de la misma magnitud que nosotros, ¿no? Un whisky. Y un whisky o, o un roncito, un brancito, lo, lo que ustedes tengan ahí a la mano en su casa, pero sírvanse, pónganle un par de hielitos... Pónganse en su, en su rincón favorito de su casa y acompáñenos la próxima, que 40 minutos más o menos que dura cada, cada podcast. Para nosotros dura más porque claca, la calabaceamos a lo largo <risa> del episodio, pero la verdad es que se la van a pasar muy bien. Sí tuvimos un fin de semana muy destructivo, pero aquí estamos cumpliendo como siempre un saludo muy grato a todos nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica donde nos escuchan mi crack. ...Honduras, Guatemala, El Salvador...
1: Mención, ...Mención especial a los colombianos, ¿no? Que ahorita están pasando por situaciones híjole, bastante fuertes... Sí. allá en, en, en su país, eh, estamos con ustedes, les mandamos un fuerte abrazo... ...esperemos que nuestro podcast sirva para que se distraigan un poquito... ...y se les olviden sí, los, los problemas que están viviendo por allá, ¿no, crack?
0: Y mira que, que la sabemos, ¿eh? O sea, entendemos cómo le están pasando porque... ...híjole, hay, hay un problema en Latinoamérica civil, social en general fuerte y no la están pasando bien nosotros tampoco mi crack una desgracia lo que pasó acá en el metro de la ciudad de México también entonces la verdad esperemos que este programa como lo dices tú Sírvase para pues, distraer un poquito pasarla para pasarla bien un ratito sí
1: para ¿eh? que aprendan un poquito y pues nada, no, que otra risita por ahí ojalá les podamos sacar con nuestras babosadas pero no, la a verdad mí es, es a que
0: que la quiera sacar mi crack
1: sí mi a mí siempre me gusta sacar este tipo de babosadas <risa> <risa> Ay, mi crack, hoy viene de ordinario, carajo.
0: Ay, qué grande.
1: Oye, pero. Sí, no, 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 sí, crack. En definitivo. No se
0: puede. Se acabó. Así no, no se, se puede, puede grabar. Así no se puede grabar. Y, y el episodio de hoy, crack. Híjole. Va a ser misión imposible. Eh, platicarlo así de forma lineal,
1: ¿eh? Sí, no, está está padrísimo eh, el episodio de hoy, la verdad es que yo mientras leía esta historia me iba sorprendiendo cada vez más y me iba riendo conforme iba escuchando eh, y aprendiendo de la historia de, pues la historia que les, tra les traemos el día de hoy, crack, eh, me parece muy interesante, muy interesante, ¿No, no contarás, mis amigos, como diría <risa> mi crack. <risa>
0: Pero pues sin más y más, vámonos directo sí. al tema Crack. Te voy a decir, quiero hacer una mención especial a, a Sergio del Castillo, a mi, mi buen Serge, que es el que recomendó este tema. Y es importante mencionarlo, porque en algunas ocasiones que hemos abierto el foro para que la gente nos recomiende temas, ya les hemos hecho caso. ¿Te acuerdas que hablamos de la guerra de fútbol, que también fue un episodio que nos recomendaron? Sí. Este ocurrió lo mismo con este, entonces... Cada que, que piensen en un buen tema así este que, que, que les gustaría escuchar al estilo historiadores, pues que nos lo hagan saber.
1: Nosotros estamos abiertos, mi crack ya sabemos qué más, pero nosotros estamos abiertos a, a escuchar recomendaciones y si es una historia intrigante, si es una historia que tenga eh, pues esa chiste, sí, no esa chispa que a nosotros nos gusta, eh, denlo por hecho que lo vamos a tomar en consideración. Y va a ser un tema de nuestro podcast, crack.
0: ¡Perfecto! Como dice mi crack, sin más, nos arrancamos. En el siglo XVI, los europeos llegaron por primera vez a Japón. Eran principalmente comerciantes que estaban en búsqueda de nuevos productos. Ya sabemos cómo se la gastan los europeos, crack. Les encanta ir a buscar que especias a la India y terminan en América. O sea, siempre han sido estos güeyes dándole vueltas por todos lados. En una de las misiones esperaban llevar a cabo también la evangelización. Y esto pues nunca llegó a buen puerto. Algunos fueron recibidos por los Daimyo, que son los señores de la guerra en Japón, que en esa época gobernaban un país nipón dividido y fuertemente militarizado. Ahí fueron a caer nuestros compas europeos. Y entre estos Daimyo se, se encontraba Oda Nobunaga. Esta persona es uno de los tres cracks en la historia del Japón. Fue uno de los primeros en intentar unificar al país y eh, siempre curioso por ver pues qué es lo que traen los, los europeos, generalmente pues traen desde espejitos, nosotros sabemos bien eso, <risa> track, hasta, sí. hasta ropas extrañas. Pero Miro. tú te refieres a que traían artículos. Artículos, sí, ¿no? claro. O
1: sea, productos de alguna manera, alimento. Hasta
0: ahí todos tendríamos que Hasta ahí vamos, ¿no? Sí,
1: o, sea, o sea, uno esperaría que los europeos pues, trajeran muchos de estos productos exóticos en... para, para, para una isla como Japón, que a lo mejor no estaba tan eh, familiarizada con el mundo occidente.
0: Claro, y, ¿no? y, y lo decíamos, artículos como estos desde espejos hasta algunas piedras preciosas que, que, que habían en Europa, que no habían en Asia. Pero Nobunaga en eso se da cuenta de que llega un paje africano que acompañaba al misionero Alessandro Baliñano. Estamos hablando de una persona... Estamos hablando de 1579, mi crack. ¿Te acuerdas tú y yo ya unos meses de haber nacido estábamos sí. ahí? Sí. Pero <risa> llamó la atención este paje africano.
1: Hay que entender... Y, que, y quiero que, que lo visualicemos todos, en dónde está situado Japón y en dónde está situado Europa, ¿no? Hay mucha distancia sí. de un punto a otro y por lo mismo Japón es una isla, sí. ¿no? Una isla y en ese entonces pues este tipo de viajes no era algo tan común, ¿no? No era, no era como hoy en día, que pues hay millones de vuelos, eh, millones de cruceros, ¿no? Eh, el mundo está conectado por todos lados y constantemente están llegando viajes ¿no? de, de otros, de otros lugares. Sin embargo, aquí en, en, en Japón, pues, era ¿no? algo no muy común, ¿no? El, el hecho de que llegaran estas expediciones de, de Europa, eh, y, y, y al final Japón estaba aislado, era una isla ahí y, y la gente no conocía mucho de lo, del occidente ni de Europa, porque estamos hablando, como ya decías, de eh, finales del siglo XVI, ¿no? Sin embargo, ahorita lo que platicaba mi crack, eh, este paje africano era una persona de color negro, ¿no? Oda Nobunaga jamás en su vida había visto una persona negra, pues porque, por lo que les platicaba, ¿no? Japón estaba aislado y ellos pues no tenían mucho contacto ni con África ni con Europa, y aquí es algo muy curioso porque Oda Nobunaga, cuando vio a este paje, su primer pensamiento fue, este cuate está cubierto de betún o de alguna sustancia y le pidió lavarse, le pidió no. bañarse para ver si realmente no tenía algo encima, como lodo, como chocolate <risa> o como
0: sí, claro. lo que fuera.
1: ¿no? Porque pues, era algo que no estaban muy acostumbrados a ver ¿no? a alguna persona eh, de color negro. ¿No? Sin embargo, bueno, después de que ya eh, Se baña y todo eso, pues ya se da cuenta Que su color era, pues, negro
0: oh, Yo creo que se impresionó Por muchas razones, <risa> mi crack
1: No, porque, bueno, pues sí Seguramente lo bañaron <risa> Y le bañaron todo, <risa> y se tardaron
0: sí, pero, Oye, este tipo tiene Tres piernas <risa>
1: Un completo extraterrestre, seguramente pensaron. Además de que su color era algo muy extraño para el lugar a donde habían llegado, ¿no? Japón. Pues también le llamó la atención la altura de esta persona, que era de 190 centímetros. 190. Eh, también como, pues era muy fuerte, ¿no? Tenía una constitución pues de africano negro. Y bueno. Si bien no existe un dibujo contemporáneo de, de, de este cuate, se sabe que, bueno, obviamente que esta persona existió, ¿no? Se cree que su origen es incierto, sin embargo, se sabe o se cree que no era un esclavo, sino un hombre libre al que Balignano, ¿no? el misionero jesuita que iba a cargo de esta expedición, había tomado de alguna manera como guardaespalda personal en cierto punto del viaje mientras bordeaban el sur de África. No, este cuate lo agarran, el, el, el bagliano, y dice, tú ya no vas a ser esclavo, tú ahora vas a ser mi guardaespaldas. Mi esclavo. Mi, Digo, va... mi guardaespaldas. Sí. ¿Ya no vas a ser esclavo allá? ¿Vas allá, ser mi esclavo en allá, en el barco, sí. Exacto. Bueno, se dice en un libro y en un diario de un tal Matsudaira que medía 1.88 metros, era negro y con piel como el carbón. Así decía en el diario de este cuate. Su nombre era Yasuke, que significa gigante africano cuya sola presencia se decía imponía mucho respeto y miedo.
0: O sea de ahí viene el nombre yasuke. yasuke. Y cuando lo vieron los japoneses dijeron ay carbón. Sí no 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 Mide no. 1.90. Este.
1: De hecho es el que aparece hoy en día en el WhatsApp. El <risa> negro de WhatsApp. <risa> Para que
0: se imaginen un poquito cómo era más este. Más o menos así era. Este, y ahora ¿qué? mis cuates japoneses que me dieron unos 50, Este. Exacto. yo creo que... Bueno, unos 57 es la, la altura promedio del japonés en 1900, en los 1900.
1: O sea, 300
0: años después de lo que les estamos platicando. Exacto. Por eso Yasuke había sido pues inmensamente mucho más alto que todos ellos. Y también consideremos que la nutrición de los japoneses era peor, pues también... Puro arroz Puro sí, arrocito no, no Se puede Y sí. puro saque sí está cañón No saque el que les dio El Yasuke <risa> El nombre fue de, de hecho yo Ahorita que mencionaste Lo del nombre crack Dicen que en realidad Era yazufe sí Pero que pues, ahí No sé Se tragiversó Y quedó Yasuke Entonces bueno Nosotros lo vamos a nombrar Yasuke Por el resto De, de la explicación Pero de la hay vida, rumores de, la vida. de que se pudo haber llamado Yasufe en 1579 llega a Kioto, la capital en esa época, y causó tal sensación entre la gente, entre la multitud, que se subían entre ellos, crack. O sea, para poderlos ver, para poderlo ver pasar. Yo, yo sí puedo imaginar en una especie de circo, como cuando, cuando hacían las campañas los circos en distintas ciudades. Que, que tú esperabas con ansias, la gente salía y ven a una persona que mide el doble de ellos, de un color diferente y con unos rasgos distintos, obviamente, a los orientales. O no tiene los ojos rasgados, es todo corpulento, alto, fuerte. Yo ya me estoy hablando como enamorado de Yasuke. Sí.
1: <risa> Mi crack, es, límpiate aquí, ya estás salivando.
0: Es más o menos como llegó y luego pensaban que tenía Betundos, No, crack,
1: no. <risa> no. Eso es impresionante. Y sí, justo esto que platicábamos, para un país que estaba acostumbrado a tener gente de 1,50, de color blanco, y de pronto llega este personaje, ¿no? Pues era un pues un extraterrestre, ¿no? De alguna sí. manera. Entonces, bueno, causó sensación, ¿no? Yasuke se queda en Japón, ahí, eh, y después de un año empieza a... Pues escalar entre la clase guerrera de Japón, que eran los samurai, ¿no? Impresionado por, por la fuerza y por la destreza que tenía, Nobunaga dije: Dice, de aquí soy. No, este sí. cuate, pues me va a salvar de cualquier problema, me va a resolver la vida. Eh, en vez de tener a los enanos eh, nipones, sí. ¿no? Voy a tener al negro de WhatsApp aquí junto a mí. Y pues empezamos a dudar un poco, ¿no? De. de... De la hombría, de, del bueno de Nobunaga Sí. Porque y, pues, al, al, al tener acá al negro al ladito
0: No, un, un par de sustos y le sacó el Yasuke, sí, mi crack. Y es, o, o le metió. Es, es importante que, que lo que acabas de decir porque al ser Nobunaga, uno de los, pues, de los estandartes de Japón por, por fundar la historia de lo que es Japón el día de hoy, toma un papel interesante Yasuke.
1: Sí, exacto, exacto, exacto. No empieza a escalar en, en la parte, en la clase guerrera de Japón y, bueno, en poco tiempo se gana la confianza de Oda Nobunaga, quien finalmente le concede el rango de samurai. Ojo, es el primero de origen no japonés del que se tiene constancia que fue samurai. ¿No? Y no
0: es común, ¿eh?
1: No, 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 para o sea, nada.
0: Estamos ni, hablando ni... de que hay muy poquitos casos. Sí,
1: sí, sí. Digo, él, él fue el primero. Sin embargo, como dices, hay muy pocos, muy pocos casos. Eh, más adelante Yasuke lucha no por eh, pues Oda Nobunaga llega a formar parte de su círculo interno eh, incluso eh, esto fue algo pues muy representativo porque fue de los pocos elegidos que incluso podían cenar con él no y, y, y tener una pues una cena una comida junto al Oda Nobunaga eh, pues era algo que no sucedía. Junto
0: al Oda Nobunaga. Junto al,
1: al, al buen Oda Nobunaga. a
0: este güey de Nobunaga.
1: Este brother Bueno, eh, no tenemos registro del lugar ni de la fecha de nacimiento de Yasuke. Sin embargo, muchos de los historiadores que han estudiado su vida o su origen. Eh, dicen que venía de Mozambique, ¿no? Allá de, de África. Eh, hay otros que han sugerido que viene de otros países como Etiopía o Nigeria. Pero África no era. Sí. No sí. hay la menor duda, ¿no? Bueno, después eh, también se sabe que Yasuke tenía pues este espíritu de guerrero, ¿no? Él de alguna manera aprendió a hablar japonés rápido, entendió el lenguaje cultural de Japón. Eh, se dice que le gustaba bailar, que le gustaba actuar utensi, que es una forma histórica de poesía narrativa en Swahili. Que celebra actos heroicos. ¿no? Eh, esto indica por qué Yasuke. Podía ser de Mozambique. no Como que da un poquito de, de pauta. Que pudiera haber sido de ahí. Ya que en muchas partes del norte de Mozambique. Pues aún se habla Swahili. Claro. claro. Tú, tú, tú bien sabes crack. Oh, Dominas okay. la lengua. Estuvimos. Eh, y el idioma no, estuvo,
0: estuvo, no, no lo voy a decir porque no, no lo van a entender. Mm. Me da pena con ustedes. Pero. Estábamos mencionando. ...la importancia que fue... ...que lo hicieran de un grado... ...samurái... ...ustedes amigos histeriadores... ...tienen que saber que en ese momento... ...el samurái está en, en... la pirámide digamos... ...de la estructura social de Japón... ...muy arriba... ...o sea... ...ser samurái es una clase social... ...no es solamente ser un soldado cualquiera... Claro. ...hay una base... ...trabajadora... Y unos, ...una especie de grados... Eh, ...no de nobleza... ...pero si hay una distinción de clases sociales... Donde los samuráis están solo, casi abajo del emperador. Y es un grupo entrenado desde niño. Un grupo entregado a muerte. Un grupo con una disciplina muy férrea, muy dura, muy cuadrada. Donde casi nadie es aceptado. Y en ese grupo entró este señor que viene del extranjero. Que no, que no es nacido en Japón. Que no se parece físicamente a los japoneses. Y mi pregunta, crack, es... ¿Cómo le quedó la ropa si todos medían unos 50. <risa> sí, usaba falda,
1: ¿no? Que eran los pantalones que usaban los otros samuráis. Pero sí, ¿no? Bueno, muy interesante el hecho de que lo hayan hecho samurái con todas estas características, tanto físicas como, eh, pues, de alguna manera espirituales, ¿no? Que, claro. que, que este cuate, pues, también cómo decidió quedarse, ¿no? Digo, lo han de haber tratado así como rey, ¿no? Para tú quedarte y de olvidarte de, tu, de tus tierras.
0: Es que no sabemos también en qué condiciones vivía antes, ¿no? A lo mejor, si, si habíamos dicho que se presupone que era esclavo, seguramente viene de una familia de esclavos. Y sí. esta fue una grandísima oportunidad. Sí, dijo, de aquí soy,
1: no me Acerte interesa Hacerte cuate
0: ¿no? del emperador, pues, no, tampoco es cualquier cosa. Sí, claro.
1: Quién sabe qué favores le habrá pedido ahí el emperador, el pero bueno. nada.
0: Lo que se sabe es que Yasuke llegó a Japón con Alessandro Baliñano, esto sí, es en un viaje de inspección, es difícil saber cómo les estamos diciendo si era esclavo o no. Hay unos cineastas, Floyd Webb y Débora Desnu, que están trabajando ya en un documental sobre él, de hecho ya, hay, ya está la serie Netflix y toda la onda, y creen que es pura especulación el de que si pudo haber sido o no. Pero ellos dicen, hubiera sido imposible para Yasuke elevarse al rango de samurái en tan solo un año sin una trayectoria de guerrero. Y esto también es importante. eh En un año él ya tenía los skills de guerrero y aprendió la técnica del samurái. Eso también tiene su complejidad.
1: Aprendía rápido. no sí. Podemos decir que, que le agarró luego, luego la onda. No sé cómo le hizo para empezar a hablar japonés tan rápido. Porque a nosotros nos llevó como año y medio, no 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 fue un año, sí fue año y medio, medio, pero sí. pues este cuate fue mucho más rápido.
0: También nosotros porque bebíamos crack sí, y eso interrumpió un nos poquito. Nos distraía un poquito la lengua. Yasuke conoció a Nobunaga y hay algo que le gustó a Nobunaga y por eso hace rato mi crack puso en entredicho qué onda <risa> la tendencia, porque dicen que se enamoró de su conversación. Púmbatelas.
1: Bueno, ya decíamos, Yasuke hablaba eh, un poco de japonés y, bueno, con Nobunaga hizo ahí un buen, una buena relación. Se dice que Yasuke entretenía a Nobunaga con <risa> cuentos de África e India. No oh, eh,
0: me suena tan real, ¿eh?
1: Donde ahí pasó, pues, cierto tiempo antes de que llegara a Japón. Él estuvo, bueno, obviamente en África, pero también pasó por India. Entonces, pues, este cuate le contaba su cuentito antes de irse a dormir.
0: Su lechita ya dormí.
1: Su lechita ya dormí. Literal. Y, dormir. literal. Eh, y bueno, pues Nobunaga obviamente se fue encariñando con este guerrero africano. Lo trataba como a uno más de su familia.
0: O sea, sí era su brother, su brother. Sí, ya. Lo eh, adoptó, digamos. Sí, y ya lo habíamos dicho. Y, y no, no era tan fácil que alguien obtuviera el título de, de samurai. Como parte, mi crack, Yazuki ya, ya le era fiel a Nobunaga. Pues le abrió las puertas de su hogar, le presentó que a la prima, o sea ya era uno más, estaba totalmente entregado y peleó al lado de Nobunaga en distintas peleas importantes. Desnu, que es uno de los historiadores que les habíamos platicado hace un momento, dice que, que según se platicaba en esas épocas Nobunaga lavaba la fuerza y la altura de Yasuke, a quien describía tan poderoso como 10 hombres. Y cómo no, mi crack. Si me di el doble que ellos. Si se los comía ahí en el campo de batalla. ¿Cómo no? Iba, imagínate tú eres otro oriental Y ves a este güey de que te saca el doble de negro. No sabes si es Betún. La neta, sí, sí te saca de onda, mi cra.
1: Eso me parece sensacional que hayan pensado que era Betún. No, sí. no puedo superar eso así de a ver, dale unas chupadas. A ver oh. si se le quita el
0: Betún. El chazu da que date, date. Sí, sí, dale, dale, dale. Sí,
1: sí si es Betún, nada más que se tarda en quitar.
0: <risa> tú, no, tú no te fijes, tú síguele, sí, es, sí sabe al final. ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Muy inteligente Yasuke!
1: Nada tonto, ¿ah? ¿eh? Bueno, pues se crea esta relación de la que ya le estamos platicando entre Nobunaga y Yasuke, ¿no? Pelean, van a la guerra, eh, este cuate está fascinado, ¿no? Con, con, con el buen Yasuke ahí a su lado. Sin embargo, más adelante, pues hubo un acontecimiento que cambió la historia, que cambió... Oh, todo este romance oh. eh, de la guerra. Eh, resulta que uno de los generales de Nobunaga, ¿no? de estas personas también que estaban allegadas a él, parte de su ejército, de sus, de sus guerreros, llamado Akechi Mitsuhide, Hijo. Eh, un día decide rebelarse contra Nobunaga, yo creo que andaba un poco celoso del buen Yasuo. Estaba muy molesto. Muy molesto. <risa> y eh, pues le tiende una trampa oh. al buen Nobunaga, le juega a chueco, y pues le prende fuego ¡No! a su palacio, crack. Y de alguna manera pues deja a Nobunaga atrapado en una de las habitaciones. ¡Oh! Eh, y pues tristemente Nobunaga no ve ninguna salida, no ve ninguna forma de poder escaparse. Y pues aplica el famosísimo y llamado Harakiri, que en Japón le conocen como seppuku. En donde pues él decide quitarse la propia vida, cortarse las vísceras y le pide a Yasuke que Sea él quien lo decapite No,
0: con este sable que Con el <risa> <cagues> ya, <risa>
1: Para que no me duela tanto Entonces eh, antes, de, antes de matarse Le pide a Yasuke que lo decapite Y que le lleve la cabeza Y la espada a su hijo De Nobunaga. ¿No? Este. Qué romántico, ¿no? sí. qué gran este, regalo. Mientras los vivir. violines escuchaban de fondo. Claro. Y bueno, pues esto de que le pidió que lo decapitara, al final de cuentas, pues era una señal de eh, la gran confianza, ¿no? Que eh, Nobunaga le tenía a Yasuke
0: No, no, no puedo dejar de pensar que es como darle de regalo a mi hijo mi cabeza. No, cabrón. Ya sé que sí, a lo mejor ahí en esa época se veía bien, pero ver la cabeza de, de tu papá y además que se murió quemado, no, cabrón. Pero, bueno, no,
1: no, no, ojo, no se muere quemado. Bueno. O sea, precisamente para no morir quemado decide él aplicarse el, el, el harakiri y, claro. y, y que lo
0: decapitara el buen Yasuke. Pues Yasuke, eh, fiel, fiel a la familia Nobunaga, se une con su hijo, eh, pero lamentablemente fue capturado por las fuerzas de Akechi, que le perdona la vida, pero le despoja de su rango como samurái. El samurái africano fue devuelto a los jesuitas. Recordemos que él venía de una misión religiosa. Y estos jesuitas vivían en una iglesia en Kioto. Y a partir de ese momento desapareció de la historia en 1582. Se deshizo el hechizo. Se deshizo.
1: No, dieron las 12, se acabó el sueño. Se y... hizo.
0: No más hizo calabaza. No. Se, se derritió el betún. Se volvió así. Sí. Aunque su destino y los últimos años de su vida fueron un misterio pues Yasuke ha vivido en la imaginación de muchos japoneses que crecieron con el libro infantil Kurosuke, que significa negro en japonés. Entonces, eh, la leyenda de, de Yasuke pues sigue viva para los niños, o sea, pues es parte de la educación de los niños y vive ya mitad leyenda, mitad este, ficción.
1: Sí, hay otro, hay otro final dentro de este libro en donde pues, se dice que después de que Nobunaga se suicida, Yasuke es llevado a un templo en donde ahí sueña con sus padres en África y llora. ¡Oh! Sí, se de, le sale, se le salen las lágrimas. Ah, que,
0: me, me sonó como cuando Oliver Atom des, descubre que tiene las piernas amputadas al final de la serie. Así me suena este este final. Wey.
1: A mí me suena más como al buen Hernán Cortés cuando llora abajo del árbol. De la noche La noche triste, triste ahí en, en, en Veracruz. Y bueno, pues esa es un poquito la historia del de buen Yasuke, el sueño que vive. Este romance de alguna manera que vive con Oda no Nobunaga. Nobunaga. Eh, en donde pues no daban crédito que fuera negro crack y bueno como dato ya curioso para terminar obviamente Hollywood <risa> no iba a dejar pasar eh, pues esta historia no de un personaje histórico como fue Yasuke y lleva varios años ya preparando una versión pues cinematográfica no de la vida de Yasuke iba a ser producida por el estudio Lionsgate y el papel de Yasuke iba a ser interpretado por Chadwick Boseman sin embargo fallece y, pues, ya no va a poder Hijo interpretarlo, evidentemente. Sí, <risa> y están buscando a un nuevo actor para que pueda darle vida a este fascinante personaje. Pero, pues, no ha de ser fácil, ¿no? Encontrar a, a un personaje de esa estatura eh, que esté vestido de betún. Sí, ¿no? o sea, está. La, la oye, cosa... pero... Imagínate lo que no se van a gastar en el rodaje de esa película de Nutella. Crack.
0: No, sí. <risa> es, que es increíble, pero, o sea, sí los entiendo. Sí, sí Imagínate claro. que hay un güey verde. Ahorita, y, y, y es verde, verde, y lo bañas y...
1: ¿Qué dirías que tiene? No, pues está lleno de moco que okay, de, qué,
0: de, 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 de aguacate, de... no sé, no sé. Oye, a mí sí me hubiera gustado que fuera Chadwick Bosman, fíjate, qué lástima que se murió este güey, ese, ese era perfecto. De, además, lo relacionas del, del Wakanda Forever a volverse de samurai, este, nipón... Muy multifacético. Y ya está en Netflix la serie, no me acuerdo cómo se llama, pero les, se los vamos a investigar. este Hay una serie ya de Yasuke. Y, y qué chistoso, es una historia muy padre, porque eh, hablando de los 1500, de los años 1500, donde te das cuenta que el tema de la globalización pues, siempre ha existido, crack. O sea. Nosotros acá, entre el internet y que hay un montón de problemas de migración y demás, pero siempre ha habido globalización, llegó alguien completamente ajeno y lo adoptaron y lo hicieron parte de, y se subió a, a, a la escalera más alta del, del cuadro social japonés, o sea... Y que hubo
1: gente que murió por querer verlo, ¿no? Sí. Murieron aplastados porque querían ver a este extraterrestre, o a este...
0: ¡Qué gran historia!
1: A este ser que era pues, de otro planeta, de alguna manera. Pero sí, muy interesante que haya existido esto, y a lo que llegó, y cómo se disolvió el sueño, y cómo se le acabó eh, el romance. En fin, una de esas historias que nos encantan, y que... Pues les traemos aquí, sus amigos histeriadores.
0: Y ya está llegando en este momento, como es una tradición en este, su podcast, las efermérides, a cargo de mi Ferror Craxitas.
1: Vámonos con las efermérides de un 11 de mayo... Pero de 1924 porque en Alemania se crea la Mercedes-Benz formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz como fusión de las dos compañías.
0: Hijo mi crack, todos muy agradecidos porque patrocinan este podcast. Correcto. Nos gustó muchísimo el, el Mercedes que nos mandaron. La neta, muchas, muchas gracias. Este Compañía de lujo
1: de mucho lujo, crack, hay una anécdota de cómo empezaron a utilizar este nombre. En ese entonces un importante hombre de negocios que se llamaba Emil Jalinek encargó la construcción de 36 vehículos a Daimler Motoren gesellschaft oh. Es que cada que hablas así me acuerdo de Hitler. Sí, 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 te, te, te brota. Se oh, te, sí, te, sí, te ve el sí. brillo en los ojos. Bueno, le, le encarga la construcción de estos vehículos esos automóviles que salieron se denominaron Daimler Mercedes en honor a la hija de Yalinek, quien no realmente se llamaba Mercedes. Su nombre real era Adrienne Manuela Ramona, pero Manuela, la familia...
0: ¿Dijiste, crack? Sí, crack. Amor, dale, préstame más <risas> información, crack.
1: Dame un poco de información y de datos, crack. Pero es interesante porque eh, esta niña, llamada Adrienne Manuela Ramona, la familia se refería a ella cariñosamente como Mercedes. Ya. No, es como tú que eres ya. Alberto Daniel, pero te vamos a decir Toño.
0: Claro. <risa> Kiki Pix. además Ramona y, ¿sabes qué? Dile Mercedes. Sí. Todo para que Yo, le digan Meche. Me...
1: <risa> <risa> y así es como en 1926 la marca Daimler Benz termina mutando hacia Mercedes, Mercedes Benz. Benz. Nos vamos eh, rápido con la siguiente efeméride porque en 1981, un 11 de mayo, muere Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, músico de reggae y pacifista jamaicano.
0: Es uno de los personajes este, emblemas y está en una playera, es emblemático. ¿Cuánta gente no sigue la tendencia de Bob Marley? Su música, su pensamiento... Este señor ha Su estilo ligado, de vida. Su estilo de vida. Su estilo de vestimenta. O todo. sea... La verdad este es un, este sí es un señor ícono. Sin que él se lo hubiera imaginado todo lo que iba a estar moviendo. Una filosofía de vida que a lo mejor sería bueno tratar de buscar. O sea, sin tanto estrés. Sin tanta ansiedad. Agradecido con lo que te da la vida. Fumando de más a veces. Este, este hombre, por supuesto. No, no nosotros. <risa> este. <risa> la verdad es que... Que, que es un personaje.
1: Así. De pura casualidad te ha tocado ir a Jamaica, crack.
0: No, no, crack. No he ido.
1: ¿Tú sí? A mí me tocó ir en una ocasión. Te lo juro que llegas a Jamaica y Bob Marley es Vive. el amo y dios de Jamaica. No te hablan de otra cosa los jamaicanos. Jamaiquinos. Jamaiquinos. Jamaiquenses. No creo
0: que se lo dice de las dos, ¿eh? Sí. Jamaicanos y jamaiquinos.
1: Es, es, es un dios. O sea, es. Es. La figura más alta que existe en Jamaica. Y de lo que más orgullosos están los locales es de. Bob Marley. Marley. Otro dato interesante, Bob Marley en un breve periodo de tiempo de su vida vivió en Estados Unidos y trabajó en la fábrica de Chrysler. ¡Órale! Años después, una vez que ya había pues, alcanzado la fama que le caracteriza, se compró un BMW. Y esto lo hizo no tanto por un tema de quiero lucirme y quiero tener un lujo un lujo así en, en mi casa, sino le gustó porque las letras de BMW representaban las iniciales de Bob Marley y The Wailers, que fue el grupo de música que él fundó. Entonces, Bob Marley Wailers qué BMW caro, ¡Qué grande! Y no es por quiero presumirles, no, sino porque ese tiene de mis iniciales
0: y puedo. ¡Qué bueno! ¿No? La neta, si puede, ¿qué importa?
1: Yo por eso me voy a comprar un Ferrari, porque tiene mis iniciales.
0: Claro, ¿no? otro ya con eso. otro Ferrari. Otro, otro sí, otro sí. Ferrari.
1: Además del Mercedes-Benz
0: que ya nos patrocina. <risa> pues están las enfermerides entonces, mi querido Krakistán y... Es momento de despedir un episodio más de Histeriadores, chingado.
1: Vámonos, mi crack. Fue un gusto haber estado contigo. Compartir los micrófonos. Recuérdanos las redes,
0: crack. Estamos en Histeriadores Oficial. En Instagram y en Facebook. Y en Twitter, arroba Histeriadores. Para que, por favor... Nos escriban nos sigan mandando recomendaciones de episodios Y muy importante Compártanos lo que están bebiendo Mientras escuchen nuestros episodios Que a nosotros nos va a dar muchísimo gusto brindar con ustedes
1: Y con este hermosísimo sonido Y brindando, mi crack, nos despedimos De un episodio más, nos escuchamos la próxima semana
0: Oye, mi crack, perdón, antes nada más En general en Latinoamérica se festejó El Día de las Madres es Saludos claro. a todas las madres de ustedes sí. Con todo cariño
1: Madres grandes, madrecitas, lo que tengan no importa les mandamos todas su cuenta, valen, todas, todas, todas cuentan el Yasu que tenía una madre sota sí
0: lo descubrieron desde que llegó sí digo, por ay, eso cabrón. lo dejaron ahí sí 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 no definitivamente. 90, me sí
1: tremendo sable bueno, con el que mató a exacto a Obunaga,
0: ¿no? su katana oh. ya lo sabemos porque ya nos vamos, para sí. mayores de edad sí. se va a poner feo Muchas gracias, mi crack. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y tú y yo sí nos vemos. Sí, seguimos. Saludos, mi crack. Vámonos. Adiós. Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama.